0: Eis aqui também mais um milagre. Né? É... Quem conhece esse casal? Levanta a mão, por favor. Então, Para você que não conhece, como eu falei, a gente é doido por Jesus, tá, amado? Então a gente vibra com cada conquista em Cristo que nós atingimos. E ver a vida do Léo e da Sabrina aqui, eu já começo a ter vontade de chorar e eu não sei se eu vou conseguir falar, entendeu? Mas vamos lá. <risos> Bom, quem não conhece Léo e Sabrina, esse é são um casal que anda conosco há muito tempo, muitos anos também, você percebe que a gente, a galera que anda, o relacionamento, o vínculo, ele é de longa data, né? nós, somos, nós vemos a igreja como família e nós procuramos viver como tal, né? isso aqui que você está vendo, eu estou falando para você especificamente, que nos visita, porque os demais já me conhecem, a gente já se conhece, mas você que nos visita aqui presencialmente, você que está nos assistindo aí pela primeira vez, ou segunda, né é, nós vivemos como família, e a reunião de domingo aqui pela manhã ela é apenas uma pontinha daquilo que nós vivemos ao longo da, da nossa semana, no dia a dia. né Então, eu vou deixar esse casal falar, né se eles conseguirem... É, porque eu acho importante, porque, como eu estou falando, acho que Deus quer falar conosco algo aqui hoje. né E aí, no finalzinho, acho que eu arremato e a gente já pode nos dar por satisfeito, mas é, eu acho que ouvir a história desse casal vai edificar muito você, assim como você acabou de ouvir aqui da Rose. né E aí, se eles não conseguirem falar aqui, eu vou, vou dar um, uma ajuda, mas acho importante. Amém? Então, o microfone está na mão. Fica à vontade, ajudamos primeiro, né, Léo? Esperto pra caramba. Fica à vontade, Sabrina. Chega pra cá, ó. O pessoal de casa te veio, ó, vem pra cá. Gente, a
1: gente não preparou
2: nada, né? Foi... A gente tinha um desejo de pedir pra igreja, né? Que mais na boca. O Luciano tá orando aí pela nossa restauração. E... e tem vários domingos, né? E acabou que foi hoje, hoje que a gente conseguiu é... falar com ele e <risos> nervosa aqui. normal é... o que Deus fez assim na nossa vida é algo muito muito forte né é... um milagre um milagre eu acho que quem não soube do que aconteceu e ter vistos né a gente aqui novamente não tem ideia do que aconteceu esse período né é... a gente há um, um ano atrás mais ou menos a gente se separou, né? A gente estava distante do Senhor, cada um vivendo a sua vontade, vivendo da sua maneira. E, enfim, muitas coisas acontecem, e, e a gente decidiu, né? Eu estava convicta no meu coração de que eu não amava mais, de que não era mais para ser. Ele também, por vários motivos, e, quando a gente está longe do Senhor, a gente faz coisas que né, a gente não, não imagina. Né? E, e, depois desse período, é, eu louvo a Deus porque o Senhor me chamou de volta. Né? Foi algo muito forte dentro de mim. Tenho uma irmã que, que foi na minha casa e falou muita coisa para mim e falou assim Sabrina Deus odeio divórcio isso foi muito forte no meu coração né e depois daquilo eu senti de verdade eu senti de verdade uma mudança né eu senti eu não sei se vocês já sentiram alguém orando por vocês especificamente em algum assunto mas eu sentia a mudança que Deus ia transformando no meu coração e aí eu me me entreguei, de fato, a Deus e falei, Senhor, o que, que eu faço agora? E foi quando iniciou todo o processo. Né? Foi quando eu falei, fui falar com ele. E aí começou. né? Aí começou a minha luta, de verdade. Né? E aí Deus começa a ir, né? É. E... e aí foi isso. É, ele se endureceu né, nesse tempo. Foi um tempo difícil e aí, Deus foi me, creio que Ele foi me direcionando, né? Me fazendo voltar, me fazendo me arrepender. E, e glória a Deus, Deus tocou no coração dele. E, e a gente está aqui hoje né? para glorificar o nome dele, é, é, glorificar e agradecer ao Senhor, porque a nossa família hoje está aqui restaurada. É um passo de cada vez, a gente conta com a colaboração de todos, porque não é fácil né, esse período, mas a gente vê a mão de Deus muito forte né, nisso tudo. E eu queria agradecer muito. né? Tem dois casais é, que nos ajudaram muito nesse processo: né? é, Flávia e Marta, infelizmente eles não estão aqui, Luizinho e Mariana também. <risos> Glória a Deus pela vida de vocês, por tudo, tudo contar, que fizeram. Deixa
1: eu, uma, deixa eu contar uma coisinha aqui rapidinho. Vou roubar aqui, que ela está tremendo. Né? <risos> é, desculpa. É, o que acontece? Eu A Sabrina começou um processo. Né, eu, a gente estava distante, um ano distante. E, num determinado momento, eu estava numa viagem. Na verdade, a história assim: eu estava exatamente numa viagem. Estava em Búzios, e aí eu saí para orar de manhã cedo. E eu saí para orar assim, do nada, fora de tudo, porque eu estava fora, como a Sabrina falou. E nesse período meu de oração, eu pedi para Deus assim: eu falei, Deus, é, se for mesmo para eu voltar, se for mesmo para eu restabelecer meu casamento, algo desse tipo, me manda aí duas pessoas, dois servos teus para pra falar comigo, eu não vou acreditar se não for outra pessoa, se não for dois. Deus mandou dois. Deus mandou o Flávio e o Luizinho. E eu ainda com o coração muito duro, é, ouvi aquilo e falei que ia orar. Eles foram lá, é, falaram da situação toda, falaram as coisas que estavam acontecendo. E, cara, Deus, depois daquilo, começou a mudar a minha vida, sabe? Eu tive outras pessoas que eu sei que oraram por mim nesse período, a Valéria é uma delas, que quando soube, falou que orar muito por mim, que estava errado. E, e é isso, gente, assim, eu quero aumentar é, é, a fé de vocês, dizendo que. Dizendo que Deus é presente na nossa vida que ele é real, é real mesmo, ele vive é, dizer que Deus não gosta de separação mesmo, que ele quer que a gente fique juntos, juntos, que o casamento é a, é a coisa mais importante, que a família é a coisa mais importante. É. Desculpa. Mas... É isso, sabe, eu, hoje eu recebo todos vocês aqui como minha família, sabe, é, aumentou a família, né, porque, de fato, a presença de Deus é nesse local, tá?
2: E eu queria enfatizar aqui que não há nada, nada, nenhuma situação que Deus não possa reverter, nenhum sentimento, nada, porque eu conhecia Deus e ouvi falar. E hoje eu contemplo essa face, porque pode até parecer. Ah, foi aparentemente, né? Rápido, né? De agosto a outubro, mais ou menos, né? Final de setembro a outubro. Mas para mim, um dia, né? A palavra diz, né? Porque para Deus um dia é quando fosse mil, né? E para mim era exatamente assim. Para mim um dia era uma eternidade, mas eu dobrei meu joelho, clamei aquele que poderia fazer algo por mim, né? Enquanto eu estava na minha força, enquanto eu procurava ele, mandava mensagem, falava da família, falava de Deus, nada acontecia. Até o momento que eu decidi entregar de fato o Senhor, né? E fazer a vontade dele. E uma das coisas que Deus falou claro comigo foi voltar para cá. Sabe? Foi muito claro. Falou, procura a Marta, procura os irmãos, lá é o teu lugar. E depois disso, Deus começou a agir. É impressionante que quando você coloca, faça, porque a gente tem o um medo de falar, faça a tua vontade em determinadas situações, mesmo crendo, né? Qual é a vontade do Senhor? Eu tinha plena certeza que o divórcio não era a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas no momento em que eu declarava, eu estava aqui e falava, Senhor, faça a Tua vontade. Pronto, as coisas começaram a... Deus começou a agir. Então, não há nada, 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 que você viva, que você sinta que Deus não possa transformar. Amém? Obrigada. Eu, eu sei que muitos aqui, quando souberam, é, se entristeceram, né? e oraram por nós. A gente é muito grato por cada um de vocês. Amém.
0: Amém. É isso aí. Para aplaudir o Senhor mesmo. Ele é digno de todo aplauso, de todo louvor, de toda honra, de todo poder. O Senhor é bom. Amém. Ele restaura sentimentos, restaura relacionamentos, ele renova alianças. Ele faz aquilo que aos nossos olhos Parece impossível ser feito. Mas Ele faz. Como a Sabrina falou aqui o Léo, basta a gente se render. Nos rendemos à vontade dEle e Ele cumpre a palavra dEle conosco. Amém? Podemos orar? Quer falar uma coisa, Léo? Eu ia falar que renovando a aliança. Ah, então... Aí, maravilha. Ó. Então, renovando a aliança aqui hoje também. né? Então... Vamos, eu quero apresentar o Léo e a Sabrina a vocês. É, aqui, Léo e Sabrina, né, família de vocês, família de vocês, Léo e Sabrina. É uma benção poder participar desses momentos. É, isso para mim supera, isso para mim aqui é, é a palavra viva de Deus. Não tem como a gente ser mais profundo do que pegar pessoas que viveram situações distintas, distantes de Deus, fazendo as suas próprias vontades, mas que um dia Deus usou alguém para poder falar, para poder comunicar, e aí Deus toca no coração, o Espírito Santo trabalha no coração dessa pessoa, e aí hoje a gente vê o resultado, não o resultado final, mas o resultado daquilo que Deus iniciou na vida deles. né? Não é o final aqui porque a gente está indo junto rumo a um destino, né? que é o céu, mas é o, é o recomeço, como o Léo mesmo disse, é o renovo de Deus na vida deles, amém? Podemos orar por eles, em nome de Jesus, amém? Põe as suas mãos para cá. Paizinho, nós queremos te engandecer, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos te adorar, Senhor, por Todas as bênçãos que são incontáveis, Senhor. Essas são aqui nós estamos vendo aqui. É o que os nossos olhos podem ver, o que os nossos ouvidos podem ouvir. Tem muitas outras que nós não vimos, inclusive na vida de Léo e Sabrina, Senhor. Dos livramentos, da tua guarda, mesmo distantes, tu tem sido fiel, tu tens sido bom. E hoje, Senhor, a renovação da aliança entre Léo e Sabrina a restauração do relacionamento deles, o alicerce que um dia foi feito, foi reestruturado, Senhor, e nós podemos ver Léo e Sabrina aqui hoje como família, como mais uma coluna tua, no meio da tua igreja, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que tu siga restaurando esse relacionamento a cada dia, que esse relacionamento seja plenamente restaurado, Senhor, para que um dia, um dia, Senhor, e eu sei que esse dia há de chegar, eles estejam fazendo o que um dia Luizinho e Mariana, Flávio e Marta fizeram por eles, Senhor. Esse, esses casais, Senhor, repararam as brechas, estavam diante das brechas intercedendo por essa família, Senhor. E tu saiu vitorioso mais uma vez, como é de costume, porque tens um Deus que não sabe o que é derrota. Tu sempre sai vitorioso. E a vida de Léo e Sabrina, aqui hoje, é a prova disso. E nós te louvamos, nós te bendizemos pela vida deles. E já, Senhor, te glorificamos pelos frutos que hão de ser dados na vida desse casal, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Eu vou seguir o, o caminho aqui de Léo e Sabrina. Não quero ser insensível a vontade do pai então eu vou ler um texto que vocês já conhecem Gálatas 5 13 Paulo fala assim porque vocês irmãos foram chamados para viver em liberdade não usem, não a usem, porém, para satisfazer a natureza, a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. É a questão da liberdade que nós temos. Eu acho que isso acaba se tornando a vida de Léo e Sabino aqui, eu acho que em base aqui eu vou, vou seguir por esse caminho, né? é... Nós somos livres, o Senhor nos chamou para sermos livres. Porém, a liberdade, ela é algo, ela é uma linha muito fina que nós percorremos. Né? Nós podemos sair por aí falando que somos livres e agir de acordo com essa liberdade, porém, a liberdade, ela tem a sua limitação no amor. Né? Nós... É, o ser humano faz muitas coisas dizendo ser livre e, e acaba se esquecendo que a liberdade ela tem um preço, né? A liberdade ela tem um custo, né? E a liberdade por si só ela é algo muito perigoso. Eu posso comparar, por exemplo, aqui, não sei se vocês vão me entender: a liberdade é algo, algo bom, mas, como eu falei aqui, é algo. A eletricidade nossa, por exemplo, né? É algo bom. Quantos aqui estavam quando a luz acabou, quando eu estava aqui pregando sobre as cartas aqui de Apocalipse, né? Pô, para mim foi ótimo preguei no escuro, não vi o rosto de ninguém, todo mundo pôde dormir tranquilo, entendeu? Mas é ruim ficar no escuro, né? Você não enxerga nada, fica um calor danado, né? Então a eletricidade ela é boa, né? Porém, você aconselha o seu filho de dois anos, três anos, botar o dedinho na tomada? Então, nós somos livres, porém, o amor nos limita. Né? Paulo segue falando, nesse, nesse caminho aqui, sobre a, as concupiscências da nossa carne, sobre aquilo que a, a, nossa liber, a nossa carne clama por liberdade. A nossa vontade, ela clama para ser liberta. Porém, nós temos algumas restrições. Vamos nós. Eu vou ler o versículo 15. Por isso digo: Deixem que o espírito guie a sua vida. Deixa eu mudar a tradução, porque eu vou, eu vou errar aqui com certeza na leitura. Então eu vou, vou ler aqui a tradução, que eu estou mais habituado. Digo, porém, Andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. são A prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos prevenir, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Aí para para poder pensar uma coisa aqui, vamos parar para pensar nós aqui. A liberdade que nós temos em Cristo, ela não, não engloba essas coisas. Mas, a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade, muitas vezes motivado pela ira, a briga de um casal, por exemplo, aí a gente toma um extremo, por exemplo, vou tomar vocês aqui como exemplo, tá, Léo e Sabrina? Vocês já vieram aqui, eu vou, agora eu vou no embalo. Entendeu? Muitas vezes, com mulheres Léo e Sabrina, tiveram um problema, se separaram. É porque eles também aqui não falaram a fundo. eu aconselho você também a procurá-los, né? para conversar, ouvir, para poder receber. Porque é, quando a gente para para... Aqui a gente fica meio nervoso, né? fica tremendo, né, Sabrina? É complicado. né? Mas no teste-a-tete, na intimidade, no relacionamento, quando você ouve melhor, aí você... Caramba, você vai poder aprender com o erro dos irmãos. Que Isso vai guardar você de errar, né? Então, lá no, no problema de Léo e Sabrina, não só de Léo e Sabrina, como de muitos outros, a ira se infiltra. E aí você, motivado por isso, querendo fazer a sua vontade, na liberdade da sua carne, você toma a decisão que você acha melhor. E a consequência disso é o quê? É a destruição de um lar. A consequência disso é a separação. A consequência disso é você realizar a sua própria vontade. Aí vocês puderam ouvir o Léo falar aqui no momento dele de afastado de Deus, no momento de oração com Deus, né? Que a gente, o mesmo, mesmo separado, não deixa de crer em Deus, né? E aí vai lá e quer, ora a Deus, Senhor, assim, oh, então me envia dois anjos, né? para falar comigo. Se tu mandar um só, eu não vou crer. Eu soube dessa história, se ele não falasse aqui, eu ia falar. Entendeu? E aí foi lá Flávio e Luizinho, né? são dois irmãos próximos dele, já dentro do ciclo de relacionamento dele já antigos. É ou não é Deus respondendo na oração do rapaz? Porque Deus responde às nossas orações. Deus, quando você fala com Deus, ele quando ele quando ele diz não para a tua oração, ou quando ele não responde, não quer dizer que não tenha não vai vir uma resposta. Mas ele responde, né? E aí foi lá Flávio e Luizinho falar com ele, mas mesmo assim, motivado pela liberdade que ele tinha na sua carne, com o coração duro, ele resolveu ainda não. Vou, vou, vou ver se é isso mesmo, vou orar. Mas, Deus, contra a vontade de Deus, não tem como lutar. Não tem como espernear. Porque a vontade dele é uma só. A vontade dele é essa. Que a gente se renda, como a Sabrina colocou aqui. Que a gente se humilhe diante dele, que a gente se coloque diante dele. Por quê? Porque a vontade dele vai ser sempre melhor que a nossa. Vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Ao contrário da nossa. Né, é usando aqui a vida da Rose, né? É, eu confesso até que eu achei que ela fosse falar mais, porque até assim, meu Deus, vai dar uma meia hora de testemunho, mas vamos que vamos. Mas ela foi foi direitinha, mas pegando aqui a vida da Rose, né? É o Senhor, ele, ele tem tempo para cumprir na nossa vida. Já pensou se Rose ficasse magoada com Deus, porque em um ano, dois anos, Deus não cumprisse aquilo que ela queria. Há quanto tempo o Rose vem esperando? Eu sei que Rose espera por outras coisas também. Nós sabemos, né? Nós que estamos aí orando por André e Rose e por outros casais também. E eu não tenho dúvida de que Deus há de cumprir isso. No tempo dele, na maneira dele. Mas para que a gente possa, para que a gente possa, de fato, é, estar alinhado com essa vontade, nós precisamos entender que é, a liberdade ela vem com responsabilidade. Nós sermos livres, nós somos, nós somos livres, quando, quando a Bíblia fala que Jesus nos libertou, né? não é para que eu vá fazer o que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer, como eu quero fazer. Porque isso não é liberdade. Qual é o nome disso? Libertinagem. Que, na verdade, quando você até aprofunda mais o sentido da palavra, você vai ver que esse, essa palavra libertinagem, ela tem a ver com os desejos carnais. Mas é evidente que quando você deixa de fazer a vontade de Deus, você vai fazer a sua vontade. E no meio disso tudo aí, tá, tá, são, estão os seus desejos carnais. É evidente. É óbvio. Isso não precisa nem ser muito... É, já está implícito né, na, na, na questão. E aí, o oposto disso, a liberdade com responsabilidade é o mesmo que viver em santidade. O que é viver em santidade? É, é, a gente pensa na palavra santo, né? quem já sabe, tranquilo, mas talvez você que não sabe, você que nos assiste também, a palavra santo quer dizer separado. Então, quando a Bíblia fala que nós somos santos, né, não é aquilo que comumente nós vemos por aí, né, uma imagem de escultura e tal, não, não é isso. A palavra santo quer dizer separado, e você está sendo separado para Deus, para viver a vontade dEle. Porque um dia você se rendeu a Ele e agora Ele quer fazer a vontade dEle na sua vida. Um dia, Luizinho e Mariana se renderam a Deus, se colocaram à disposição e hoje puderam ser instrumentos na vida de Léo e Sabrina. Deus quer fazer o mesmo com você. Tanto, tanto, sendo a mão dEle cooperando na vida de alguém, porque esse é o propósito dele. Como, se você estiver hoje no lugar de Léo e Sabrina, né, como estava há um tempo atrás, necessitando de ajuda, Deus também quer fazer isso na sua vida. Mas, para isso, nós precisamos nos entregar. Para isso, nós precisamos, de fato, confiar na vontade dele para nós. Paulo fala aqui, ó, sobre os frutos do espírito, mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, Paulo ele fala muito da lei, da graça. Romanos, você vê muito isso. Até aqui no próprio capítulo 5, no capítulo anterior, você vai ver algumas coisas nesse sentido. Porque ele começa, na verdade, aqui na, 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 para a igreja lá, para os Gálatas, né? esses irmãos, eles começam a se, a se desviar daquilo que Paulo um dia falou e pregou para eles. Eles começam a achar que eles é, precisam viver na lei. Outros começam a achar que são livres para fazerem o que bem entenderem. Então, aquilo que, que até Paulo fala, né, filhinhos pelos quais eu, agora eu estou sentindo as dores de parto novamente. Eu acho que só quem pode sentir isso são as mulheres né, que tiveram parto aí normal, dói pra caramba. E Paulo está dizendo assim, está doendo em mim ver vocês dessa maneira novamente. Eu queria estar tá aí com vocês para poder mudar o, o tom da minha fala, para poder... Trazer uma entonação. Aí, só um parêntese, né? Isso aqui já nos ensina, Paulo, naquela época não tinha um WhatsApp, mas ele já nos ensina aqui para que a gente não trate assuntos pelo WhatsApp. Né? Por quê? Porque o que, é que Paulo fala aqui na carta? Escrita não tem tom. Eu queria estar aí para vocês entenderem da maneira como eu estou falando com vocês. Eu queria que estar aí para poder falar para vocês que eu estou dando uma bronca em vocês, porque vocês já estão se desviando no tom depressa daquilo que um dia eu estivei falando com vocês. E não é bem assim. E aí, aí quando ele fala aqui das, de, de andar no Espírito, é porque se você decide andar pela lei, você vai ter que cumprir cabalmente a lei. E ninguém consegue. Ninguém consegue cumprir a lei. Mas, contra o amor, a alegria, a paz, o ser longânimo, o ser benigno, bondoso e fiel, manso, e aí, aqui, uma das coisas que, né, que a gente precisa aprender muito, né, ter o domínio próprio, Quantas essas coisas não tem lei. Aí os advogados aí, de plantão, já vão olhar assim para o cara, já está tirando a minha clientela, né? <risos> Desculpa, Stephanie, né? Vinícius, né? mas, é, Sabrina, <risos> que também é advogada, mas contra os frutos do Espírito, não existe lei que resista. Por quê? Porque quando você sofre a injustiça, a lei está a seu favor, não, você não deve sofrer, você tem que ir lá, processar, ganhar seu direito, você tem direitos, tem, tem deveres, mas tem direitos. Mas quando você decide abrir mão do seu direito para sofrer uma injustiça, você acha que o Senhor não vê isso? Quando você abre mão da sua liberdade de colocar alguém na justiça, vamos dizer assim, né? a gente está falando de lei aqui agora, você acha que o Senhor não vê isso? Você acha que o Senhor não viu quando a Sabrina se arrependeu e se colocou diante dele, ouviu as palavras dele, começou a orar pelo Léo? Você acha que Deus não viu? Quando ela abriu mão da razão dela e hoje o Léo está aqui como fruto disso, você acha que Deus não ouviu a oração dele para que tudo isso acontecesse? Claro que sim. É evidente. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e com concupiscências. Né? É interessante ele falar aqui, né? porque é justamente aonde a nossa vontade tem que estar o tempo todo. Né? Mas até para crucificar a sua carne, até para você ser crucificado, você precisa da ajuda de alguém. Não é isso? Para você ir para a cruz, você não tem como ir sozinho, tá bom. Eu vou subir na cruz, vou me crucificar porque eu me basto. Não tem como. Você pode até pregar um prego, dois pregos, um pé na mão, na da mão, mas na outra mão, quem vai pregar? Tem que ter alguém cooperando com você, botando o dedinho ali, ó. Né? Muita gente a gente ouve, não, aqui os irmãos são muito, muito duros. Né? Primeiro, quem, quem chega assim, vê como hoje, né? Ah, não, aquilo lá é uma bagunça, aquilo não tem ordem no culto, né? Aquilo ali, pelo amor de Deus, né? o rapaz começa a falar aquilo lá e, e não entende, e aí vem um e fala, o outro vem e fala, né? é uma bagunça. Mas aí quando chega perto, começa a andar um pouquinho mais de perto, e aí tem sempre uns deslizes, um negocinho aqui, e a gente chega lá e... A gente chega lá e... Olha, irmão, isso aqui é pecado, não pode andar assim, assim está errado, a palavra diz isso. Opa, não, não vou andar aqui não, porque aqui os irmãos são muito duros. São muito... São, já ouvi falar que até... São, são muito xiitas, né? são muito pegam muito, mas não é questão disso, é questão que a gente, eu falei aqui no início, nós vivemos como família, e nós como família, eu, eu pelo menos, eu quero ver todo mundo que está aqui, quem não está aqui também, né, Que não tem muita gente aqui, está faltando muita gente, é, no céu. Essa é a minha, esse é o meu desejo. Mas para que isso aconteça, a gente tem que viver uma vida santa, uma vida separada, para Deus. E não dá para viver isso, confundir isso, com a liberdade que nós temos em Cristo. Paulo fala, em Coríntios, tudo me é, mas nem tudo, posso todas as coisas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, é, é o que o Franco fala, ele tem um, é o nome do Franco no Instagram, é né? Servo Livre. Você foi liberto, mas continua sendo servo. Né? Continua sendo escravo de quem? De Cristo. Porque ele te libertou da sua própria vontade. Ele te libertou daquilo que te encaminha para longe da vontade dele. Para longe da presença dele. Tivemos aqui um exemplo vivo aqui hoje. Léo e Sabrina. Só que eu sei também, né, olhando aqui, que você também pode ter sido um exemplo desse. De que em algum momento da sua vida você abre mão da vontade de Deus para caminhar sob a sua vontade. Está ali mais um jovem, ali, ó, disfarçado de samambaia, chamando Caio. entendeu? Está ali quietinho, assim, para ninguém ver, mas é. Está ali. Eu gosto de pegar os exemplos vivos. Entendeu? E aí não se esconde, não, porque aí eu vou, eu vou mirando, aí se você estiver dormindo, eu já te acordo também. Entendeu? Mas é, Caio um dia decidiu, e aí conversa com ele, de novo, vou falar, ó, conversa com ele, bate um papo, cara, como é que foi, por que você decidiu sair do, do nosso meio? Você vai ver que ele falou deliberadamente, Decidi viver a minha vontade, vivi escondido durante muito tempo, e eu só estou falando isso aqui porque isso é algo que ele já contou aqui em algum momento, e eu tenho liberdade, né? ele está ali presente, melhor ainda, e ele quis usar da liberdade que ele tinha na carne dele para poder viver a vontade dele. E viveu. Durante quanto tempo? Seis meses? Seis ou sete meses. Foi bom? Talvez naquele momento, com a cabeça que ele estava, tivesse sido. Mas em algum momento da vida dele, olhando para uma janela, no quarto de um apartamento, ele teve um encontro com Jesus olhou para a sua vida e falou, cara, não foi para isso que eu nasci. Minha vida não é essa. Eu não sirvo para isso. Não, é pra... não foi para isso que Deus me chamou. Eu tenho uma vida. E aí, com a graça de Deus, que só Ele que faz isso, homem nenhum tem essa capacidade, homem nenhum pode converter o outro homem, a gente não tem esse poder. Né? Aquilo que foi nos dado, aquilo que foi para mim, para você, foi a, a, a honra, de poder pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, né, de, que, é, de que Deus se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, nos libertou de toda a condenação que estava sobre nós, para que a gente ande livre por esse mundo, livre de quem? Livre do quê? Livre da condenação do pecado, livre da condenação do inferno, livre daquilo que um dia a humanidade se tornou. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Está escrito que Paulo falou. Todos nós pecamos. E se não fosse essa reconciliação com Jesus através da cruz, nós não poderíamos estar aqui hoje, não teria volta para o Caio, não teria volta para mim, não teria volta para você, amado. E nós precisamos entender que a liberdade que temos em Cristo, e aí essa palavra liberdade, ela tem que ser dita com muito cuidado. Para que não cause confusão, por exemplo, é, eu sou livre, então eu posso fazer o que eu bem entender. Eu sou livre, vamos falar aqui um tema polêmico, né? Ai meu Deus, eu armando tumulto, misericórdia. ai comigo, Senhor. Bebida. Tem um polêmico. Por quê? Porque para alguns beber é pecado. E se esse beber, para ele é pecado, ele peca. Mas, bebida, beber é pecado? A Bíblia não condena a bebida, a Bíblia condena a embriaguez. Não estou aqui, por favor, estou só dando um exemplo polêmico, porque eu gosto de polemizar, para todo mundo me meter, teu mal depois, aquele pastor fala, aquele pastor é alcoólatra, mas aí chamaram chamaram, chamaram João Batista de esquisito, chamaram Jesus de beber rã e glutão, então eu estou tô tô, tô no, tô no caminho. Mas eu estou querendo pegar um exemplo de um, de, um, de um tema polêmico, por quê? Porque eu já vi, eu conheço pessoas que usavam, usaram, usaram desse argumento de que a bebida não é pecado, que eles eram livres para poder beber uma cerveja, um vinho, Entendeu? E por ocasião da carne entrar na libertinagem. E aí Deus condena isso com muita veemência. Porque são obras da carne. Tem, tem, a nossa liberdade ela tem limite. É o amor. Paulo fala em Romanos 14. É, é um tema, para mim, esse tema de Romanos 14 ele é perfeito para todo esse tipo de, de situação, Paulo ali fala sobre a, 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 a tem um título da Bíblia que fala na tolerância para com os fracos na fé, mas acho que não é isso, né? Acho que assim é a fé de cada um. Na época Paulo estava falando de, de carne, porque os judeus não podiam comer certos tipos de comida, né? E aí uns comiam só legumes. E aí Paulo fala que aquele que come carne, né, é, para o Senhor o faz. E aquele que só come legumes, também faz para o Senhor. Mas se o que come carne ignora, despreza, obrigado, despreza o que come legumes, e o que come legumes julga o que come carne, já deu ruim, já deu problema. Por quê? Porque já não andam conforme o amor. Então, se o meu comer carne escandaliza o meu irmão, eu sou livre para comer carne, não sou? Jesus não, não, não purificou todos os alimentos? Purificou, Jesus considerou puro todos os alimentos. Então os judeus na época não precisavam carregar essa, esse fardo mais nas costas. Estava liberado, comer carnezinha de porco lá e tal. O Luizinho vai querer discordar de mim agora, mas. Entendeu? Mas estavam liberados. Mas. Muita gente cria que não podia comer. E seguiam comendo legumes. E aí, se eu sou livre para comer carne, olha a liberdade aí, ó, eu sou livre. Eu creio nisso. Eu creio que eu posso fazer isso. Minha consciência com o Senhor está em paz, tranquila. Mas, lá em casa tem um vegetariano. Cadê a Monique? Não come carne. E pior ainda, crer que, que se eu comer eu peco. Olha a minha liberdade aí, ó. Sendo cerceada, sendo aparada. Por causa do quê? Do meu amor. Porque se comer carne, escandalizo meu irmão, nunca mais eu como carne. Porque a minha vida não é conduzida pelo meu estômago. Entende? Alguns até que me conhecem podem até dizer que sim, mas não é verdade, não, tá? <risos> eu como bastante, mas não é verdade, não. Mas não é, porque o meu amor me limita. O amor que eu tenho ao meu senhor e ao meu irmão me limita, porque a vida do meu irmão é muito mais importante para mim do que um, um, um prato de comida, ou uma bebida, ou o que quer que seja. Quer que aqui está em, tá em é bebida, comida, mas... Ah, agora tem um problema. Olha a liberdade de novo aí. Nesse texto de Paulo, de Romanos 14. O camarada sempre foi doido para comer uma picanha. Olha lá o Wilton lá, ó, fatia aquela picanha, maravilhosa, mal passada. Aí ele, pô, eu sempre tive vontade de comer isso, mas eu não posso, porque é pecado, é legumes e tal. Ah, mas se eu creio em Jesus, e o Wilton também. Ah, então, pô. Então vou. Esse camarada que faz isso ele peca porque ele não tem fé para isso e tudo que não é proveniente de fé é pecado tá lá no final do texto bem aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova O tu come carne mas a Monique come cenoura É bom pegar os exemplos reais né entende? Mas aí se a Monique olha para o Wilton e fala assim, ah, porque ele faz, eu vou fazer também? Ó, ó, a, liberda ó a liberdade aí, dando ocasião para a carne. Porque aí você já não está andando mais conforme a tua fé. Eu me lembro de uma história sobre a, sobre a liberdade, é, e aí Neiva, acho que o Wilson, essa galera aí que está com a lama do pé, do, a, a lama no, do, do, do dilúvio no pé, sabe aí, se você olhar aí vai encontrar um barro aí com certeza, Neiva, Wilson, tem um aqui também ali, ó, Almir também. Esse veio diretamente da Arca, visitando, entendeu? É, teve uma ocasião, eu nem sei se eles estavam lá nessa ocasião, lá na casa do Sidinho em Campo Grande. Eu acho que o já contou essa história aqui de um irmão que havia recém chegado de uma denominação e por usos e costumes ele tinha o hábito de usar calça sempre, né, a camisinha social. E no grupo caseiro lá frequentando só que a casa do Cidinho lá sempre foi, a galera já tinha piscina, né? Então, as meninas, os rapazes, piscina direto, comunhão, piscina, todo mundo de bermuda, sunga, biquíni, maiô, enfim, camiseta. Mas ele sempre mantendo é, aquilo que um dia ele aprendeu, né? Mantendo a vestimenta dele. E durante um tempo permaneceu assim. Até que um dia ele foi é, livre pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, né? E resolveu então mergulhar na piscina. Hã? Dia de calor, imagino eu, Campo Grande é fresquinho pra caramba, né? Imagina. Do lado de Bangu ali, que é um sol pra cada um, imagina. Ele resolveu pular na piscina e pulou na piscina. Só que houve um problema. Ele pulou de calça e camisa. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a, a cercear ele: ah, tá vendo lá religioso, ó, oh, tira essa calça. Depois eu ri, que, sei o quê, você na piscina. Mais ou menos nessa, nessa direção aí que, que a condução foi, foi sendo tomada. Aí parece que o Cinginho ouviu lá de dentro, veio falar e parou o grupo caseiro, parou a reunião, parou a comunhão. E aí trouxe um ensinamento. Esse assim, irmão esteve aqui entre nós durante muito tempo. Muito tempo. E a gente aqui pulando na piscina de sunga, de bermuda, de biquíni, de, de short, de short, enfim. Né? uma vestimenta normal para uma ocasião dessa. E ele nunca condenou ninguém, ele nunca falou que as pessoas iam para o inferno por conta disso. Agora ele pulou na piscina, ele já, ele já, já quebrou um, um tabu para ele, né? mas ainda não, vem, não venceu, não, não tinha fé o suficiente para poder entrar de short, de bermuda. E vocês agora estão julgando a maneira como ele está entrando na piscina, mas está errado, está todo mundo errado, todo mundo já, já se enquadrou, mas isso acontece com muita frequência, amados, por isso nós precisamos estar cientes de que nós somos livres, porém limitados pelo amor, a nossa liberdade ela vai até onde o amor nos permite, compreende? A vida do nosso irmão é sempre mais importante do que a nossa vida, e do que qualquer outra coisa que entre no relacionamento. Compreende? Nós precisamos entender que ao vivermos uma vida santa para Deus, separada para Ele, o que Ele vai querer fazer é usar a sua vida como um instrumento da vontade dEle. Eu tenho aqui umas anotações que eu acho muito interessante. eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho aqui quatro perguntas que eu deixo anotado. Eu acho que essas perguntas elas, elas vão norteando, pelo menos a mim, né? sempre quando eu me deparo com alguma situação, eu vou, eu vou me norteando com essas perguntas. Né? A primeira pergunta é, quem somos? Isso aqui é referente à igreja. Quem somos? Somos igreja? Somos a família de Deus sobre a terra, somos o exército de Deus, somos o corpo de Cristo. Nós podemos usar muitas coisas para poder definir quem nós somos. Bom, uma vez que nós sabemos quem somos, o que nós fazemos? Bom, eu fui chamado para poder anunciar o Evangelho. Eu fui chamado para viver a vontade de Deus. Então, onde nós queremos chegar? Num lugar muito especial. Que todos nós cremos que nós chegaremos um dia. Não é isso? É estar junto com o nosso Senhor por toda a eternidade. Num lugar onde não vai ter necessidade de ter sol, por exemplo, porque a glória dele já vai ser suficiente. Nós vamos caminhar por ruas de ouro, né? é, onde hoje nós, é, um par de um brinco aí é 3 mil reais, você vai pisar em cima desse negócio. As pe... Os muros lá, as pedras vão ser de pedras preciosas. Então, eu... O nosso objetivo, aonde queremos chegar, é lá. E a última pergunta é, o que, que eu preciso fazer? O que é preciso para que isso aconteça? O que é preciso? Muitas coisas são precisas, são necessárias. E acho que algumas delas nós estamos falando aqui hoje. E nós, na verdade, exemplificamos aqui hoje, por exemplo, com a vida de Léo e Sabrina. Né? que é nos voltarmos para Deus. Bom, uma, vez que uma, vezes... uma vez que você sabe a tua identidade, sabe quem você é em Cristo, você precisa saber o que que você tem, qual é o seu chamado, o que você precisa fazer. E aí você também precisa discernir aonde você quer chegar com isso. Bom, meu objetivo está lá, é chegar lá. Então o que, que eu preciso fazer para poder chegar lá? Eu tenho que anunciar o Evangelho, porque isso nos foi, nos foi imposto. Né? Mateus 28, nos foi imposto anunciar o Evangelho. E também viver a vontade dele para a nossa vida. E viver a vontade dele para a nossa vida é viver uma vida de, em liberdade, porém limitada pelo amor. Não dando ocasião para a nossa carne. Não nos deixando levar pelos desejos que a nossa carne normalmente nos conduz. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Oxe. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Então, para que você consiga fazer aquilo que você foi chamado para fazer, não tem nenhuma outra maneira senão você estar crucificado junto de Cristo. Porque quando Jesus foi crucificado, ele crucificou ali também as suas vontades. Quem se lembra de Jesus no Getsemane? Você se lembra da oração de Jesus no Getsemane? O que ele falou lá? A famosa oração dos crentes hoje. Ah, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade não a minha. Então, quando Paulo fala aqui, ó, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências, Jesus também deixou a vontade dele na cruz, amado. Quando ele fala lá que, a, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e que hoje isso é muito usado pra, como justificativa para a queda de um pecado, né, não, amor, sabe, né? Pô, a carne é fraca, né? É, eu sei que ela é fraca, por isso que ela tem que estar tá crucificada na cruz. Ela não pode descer da, 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 da cruz, tem que estar tá lá. A tua vontade tem que estar tá lá. Eu que eu digo nas né, segundas-feiras, no futebol lá, vendo os irmãozinhos lá, tendo que pedir perdão, todo final de jogo. Ah, perdão pelaquela entrada, perdão porque eu te xinguei no meu coração, eu te, queria, queria te matar, queria te bater. É, futebol prova. Futebol, trânsito. Né? Mas aí, para que você possa usufruir dos frutos do Espírito, não tem como se você não tiver uma vida crucificada. Se você não souber não entender... Que a tua liberdade, ela é limitada, cercada pelo amor de Cristo que está sobre nós. Então, é possível que em muitas situações você tenha razão, é possível que em muitas circunstâncias você tenha o direito, mas por causa do amor, o Senhor fala assim: sofre injustiça da outra face, caminha mais uma milha. Foi para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós somos chamados. Se fosse fácil assim, fácil, 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 eu acho que não precisaria de pastores, de exploradores, de pessoas que, que de fato resolveram se comprometer com a vontade de Deus, não que isso faça essas pessoas mais especiais ou que seja mais fácil para elas, não. Mas, quando você olha por toda a Bíblia, você vê modelos, você vê exemplos. né? E eu é, espero ser exemplo dos fiéis, como Cidinho, Ziel, Franco, esses homens, para que olhem e vejam, de fato, que é possível né? É, viver uma vida é, é, sacrificial em Cristo. Na verdade, quando a gente faz isso, a gente colhe os benefícios né, de, de viver uma vida entregue à vontade de Deus. Rose esteve aqui hoje também falando. É, ela tem muito mais para o testemunho dela tem muito mais para acrescentar. Ela veio aqui glori, agradecer a Deus por uma conquista né, daquilo que Deus deu para ela de um sonho. Vamos dizer assim humanamente falando, um sonho de consumo. O que não é pecado sonhar em ter alguma coisa. Então, Deus realizou na vida dela isso. Mas se você sentar ali com ela, dele perguntar, mas me conta a tua história de vida, teu casamento, me conta aí como é que... Você vai sair muito mais abençoado. Muito mais. Por isso que a comunhão, ela agrega. Por isso que a gente quer se juntar, estar tá junto, estar tá perto. Não é para poder pro... colocar à prova os quitudes das irmãs. Entendeu? Também é bom, né? legal, bacana. Entendeu? Mas o motivo principal é porque a comunhão, o relacionamento, ele agrega, o relacionamento ele cura, ele edifica. Por quê? Porque no meio de uma. Ah, eu tenho certeza, quem estava na reunião, na, na, no, no, no retiro de casais? Pouca gente. Eu tenho certeza, e aí você pode, se eu estivesse falando aqui bobeira, você me corrige, pode me corrigir aqui agora, tá? Você que foi. Eu tenho certeza que você foi muito mais edificado conversando com, com um casal com outro casal sabendo da vida do casal né conhecendo lá na, nas madrugadas né dos quadros, das festinhas dos quartos que eu sei que eu tô ligado que teve entendeu tô ligado que eu já vi nego pulando sobre gente pulando a cozinha para poder pegar a tacinha né é eu tô, 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 tô ciente da Estou ligado você acha que eu não estou não mas eu tô entendeu é, das fe, da, das festinhas que rolaram nos quartinhos aí você me corrige se eu estiver errado. Você foi muito mais abençoado tendo esse tipo de relacionamento com as pessoas que estavam lá, com os irmãos que estavam lá, do que com os dois dias de ministração que eu dei. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque o relacionamento ele traz cura. Aqui, você está me vendo, você talvez esteja me vendo aí pela telinha, você esteja vendo convidado vindo aqui a primeira vez, você não sabe quem eu sou. Você não sabe quem são essas pessoas que estão aqui. Mas pode ter certeza que todos que estão aqui têm uma história de vida com o Senhor, de vitória, de derrota, de queda, mas de levantar. E isso faz toda a diferença. É por isso que nós vivemos como família. Por isso que nós vemos a, a igreja como a família de Deus sobre a terra. E é isso que nós queremos passar. Você já deu a perceber que nós não somos pregadores eloquentes. Né? Nós somos pregadores que dominam a arte rebuscada do falar. Mas nós somos isso aqui. A vida de Deus e nós flui dessa maneira. Nós queremos seguir vivendo dessa forma, simples, porém com muita profundidade em Deus. Nós queremos que muitos e muitos outros casais venham aqui à frente falando que foram restaurados. Nós queremos que muitos novos casais venham de lá, né, do mundão, restaurados em Cristo, que experimentem o poder de Jesus, experimentem o poder dessa revelação. Mas isso só pode acontecer se eu e você é, usarmos a liberdade que Deus nos deu para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Anunciar, falar, viver uma vida é, é, reta diante dEle, uma vida santa, separada para Ele. E eu não quero trazer aqui a conotação de que isso pode ser enfadonho. Não é. Eu garanto para você que não é. Eu posso garantir para você, falando de mim, que há 20 anos atrás, vai fazer 21, né? há 20 anos atrás, quase 21 anos atrás, eu tomei essa decisão e foi a melhor decisão que eu podia tomar na minha vida. Porque hoje, é, eu não sou muita coisa, não. Mas o que eu sou, eu só sou porque, por causa do meu Senhor. E eu tenho certeza que um Caio que está aqui hoje já saiu correndo já porque ele sabia o que ia falar dele, mas está né, aqui, pode falar a mesma coisa. Eu acho que o Léo hoje pode falar a mesma coisa. E não só o Léo, mas muitos que estão aqui me vendo também podem falar a mesma coisa, por causa da vontade de Deus. Então, seria incoerente da nossa parte abdicarmos dessa vontade dele na nossa vida para queremos viver a nossa. E eu não estou querendo dizer com isso sobre se desviar, não. Porque muitas vezes, andando com Jesus, nós queremos fazer... Da... deixar um... Um pouquinho a carne ganhar. Não, agora eu vou, vou experimentar isso aqui só um pouquinho. Mas é: ninguém tropeça numa pedra enorme. Ninguém tropeça numa montanha. Tampouco num paralelepípedo. Normalmente, minha esposa que eu diga, tem uma cicatriz no joelho lá, tomou um escorregão com umas pedrinhas desse tamanho lá em casa, lá na, na rampa lá, e abriu um corte enorme no, no joelho. Porque não viu a pedrinha. Entendeu? Normalmente é assim na nossa vida: a gente é a pedrinha pequenininha que gera, gera o primeiro tombo que a gente toma, e aí um abismo chama outro abismo. Então, se a sua carne quiser fazer uma vontadezinha dela, não, não deixa, não. Faz, manda ela ficar quietinha no gazinho dela. Aonde é o lugar dela? Na cruz. Crucificada. Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória provocando-os aos outros, e tendo inveja uns dos outros. Né? Que o Espírito, que os frutos do Espírito, que nós lemos aqui hoje, eles possam ser abundantes em nossa vida. E que a gente possa, tomara que não tenha quebrado. E que ele possa ser visto. É latente ou patente agora? Eu sempre esqueço. Latente, né? Latente, isso. Que ele seja latente né, em nossas vidas. Que as pessoas possam olhar para nós. É interessante isso, porque quando eu conheci a Ana Paula naquela sala de aula, 21 anos atrás, tem tempo, né? É, quando eu olhei para ela, eu era ímpio pra caramba, né? Muito ímpio. Nossa. Mas engraçado, eu não tinha Espírito Santo, eu era morto. Morto, né? Morto espiritualmente para Deus. Mas quando eu olhei para ela, que eu entrei na sala de aula... Eu não sei porquê eu percebi que ela não era uma menina como as demais. Estava cheia de menina na sala de aula. Cheia de menina na sala de aula. Mas quando eu bati o olho nela, não me pergunte porquê, eu não sei. Quer dizer, hoje eu até imagino, eu sei. Eu acho que Deus falou: não, ah, essa aí não é para o não é teu bico, não, irmão. Isso aí é minha. E de fato era o Espírito Santo que habita nela. Entende? Nós, assim que eu me converti, né, logo depois que eu me converti, eu encontrei um amigo na rua, fazia muito tempo que eu, não, que eu não ouvia. E foi muito interessante porque quando eu encontrei ele, ele ficou me olhando assim, ó, ele era mais alto que eu, mais ou menos o tamanho do Carlinhos, assim, aí me olhando, e eu conversando com ele, e aí, cara, como é que tá? Quanto tempo a gente não se vê? Falando, e ele falando comigo, mas me olhando assim nos olhos, assim, eu, cara, o que foi, Leandro? Que, que, tá... que, que... não estou te entendendo, o que, que houve? Ele, não, cara, tem um negócio diferente, em você tem um sei lá, parece um, um brilho nos teus olhos, sei lá, um eu, ah, pô, cara, na época eu não sabia que eu era crente, entendeu? Que é, como eu estou falando, o povo aqui é estranho, entendeu? Então não tinha o um nome de igreja que eu podia dizer, não agora eu pertenço à igreja do Reteté de Jeová do Santo, não tinha como, não tinha. Então não tinha nem reunião aqui ainda, era né? reunião era lá em Santíssimo, então eu não sabia o que, que eu era, eu sabia que eu tinha aceitado Jesus, que eu fiz uma oração de entrega, que eu recebi Jesus. Eu falei, não, agora eu sou cristão. Não estou errado, né? Eu ainda não tinha aprendido o termo discípulo de Jesus, né? Sou cristão, me converti ao cristianismo. Pô, bonito, né? Caramba. Eu falei, não, agora eu sou cristão, agora eu agora eu estou andando com Jesus. Aí ele, ah... Ah, tá, aí a gente aproveita, já já emenda no caminho, já fala, fala, então, você pode ter o mesmo brilho no olhar, aí falam com ele lá, mas ele não se converteu, não. Né? E seguimos a vida. Mas é para vocês entenderem e discernirem é, que a nossa vida ela é notada lá fora. Existe um brilho, de fato, em nós. Existe uma chama que arde dentro de nós, que nós não podemos deixar se apagar. Nós não podemos extinguir o espírito que habita em nós para que esses frutos eles sejam latentes, aos olhos daqueles que nos enxergam, que nos veem, seja na faculdade, no trabalho, aonde quer que você vá, por onde quer que você ande. Existem promessas acerca de você, aonde a planta do teu pé pisar, aonde a tua mão tocar, o que você falar. E nós precisamos olhar para isso com responsabilidade. E nós não podemos misturar as coisas, nós não podemos deixar que a liberdade, a liberdade que nós temos em Cristo, confunda a nossa vida, a nossa mente, e a gente misture é algo mundano com algo santo. Compreende? Não dá. O mundo e a igreja é como água e óleo. Não se misturam. Não se misturam. Você pode até viver no mundo. Você está nele. Mas o, motivo, o único motivo pelo qual você ainda está aqui é porque Deus tem um projeto em andamento com você não para você mesmo, não para o seu próprio você, benefício próprio, mas é um projeto dele na sua vida, para que você seja instrumento na vida de outros. Como Luizinho e Flávio, por exemplo, foram instrumentos na vida de Léo e Sabrina. E eu tenho certeza de que Léo e Sabrina também serão instrumentos na vida de outros que estão por vir. E assim sucessivamente, até o dia em que Jesus voltar ou até um dia que a gente morrer, uma coisa ou outra, isso é certo, entende? Esse é o motivo, a nossa vida só tem sentido, só tem propósito por causa disso, se você tira pessoas da sua vida, a sua vida fica vazia, sem propósito, esse é o único motivo pelo qual nós estamos aqui. Do contrário, seria muito melhor a gente falar com o Paulo, oh, assim, eu quero estar contigo logo, que aqui só tem doença, briga, ciúme, inveja, é um querendo matar o outro. Me tira daqui logo. né? Mas não é o caso. Ele tem um propósito com você, ele tem um projeto em andamento, creia. A Rose, ela venceu Moisés por 20 anos, porque Moisés foram 40, né? num projeto, então a Rosa está bem adiantada, você vê que Deus está tá mais rápido no processo, entendeu? 20 anos só, né? Então, fica tranquila, fica em paz, que Ele é contigo, amém? No nome de Jesus. Por aqui eu dou, dou por encerrado, né? É, quero falar para vocês que nada disso estava programado, né? era uma outra parada que eu ia falar, mas aí eu fiquei igual um cachorro quando cai de mudança, né? Pensando aqui, Senhor, o que, que tu quer? Eu Gosto muito de me manter fiel e sensível àquilo que Deus quer falar. E eu acredito que só pelo testemunho de Léo e Sabrina de Rosa aqui, né, o pouquinho que eles falaram, se você estiver sensível à vontade de Deus, você vai perceber que é, Ele quer falar contigo, que se Ele fez na vida desses irmãos, Ele pode fazer na tua também. Basta você ter o mesmo o mesmo proceder, se entregar, se colocar diante dEle, esperar com perseverança as provações que são colocadas na sua vida, né, porque Ele está escrevendo uma história na sua vida no nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Acorda aí o irmão que está dormindo. Isso, acorda o Nemias aí, que ele está aí cochilando, que eu já vi. É. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Glória a Deus. Se não conseguiu, também ora a Deus, que ele está atrás de revelação sobre os mistérios ocultos. É. Ele é Senhor, ele... Amém. Oremos. Pai, nós queremos sujeitar a Ti esse tempo. Te agradecendo por esse dia. Porque nós saímos, sairemos daqui hoje edificados, Senhor. Edificados com a Tua Palavra, mas edificados com a vida, Senhor, da Rose, com a vida do Léo e da Sabrina, Senhor. Hoje é um dia de ações de graça, Senhor. Hoje é um dia em que nós entramos na Tua presença Te adorando pelas maravilhas que Tu tem feito a nós, Senhor. Nós não somos merecedores, isso é um fato. Nós não merecemos nada além, Senhor, do castigo. Mas Tu, com a Tua infinita bondade, com a Tua misericórdia que se renova todos os dias nas nossas vidas, aproveita a Ti, Senhor, enviar a Jesus para que este morresse por nós na cruz. E para que nós hoje tivéssemos livre acesso tivéssemos a liberdade de poder falar da tua parte, falar da tua vontade, falar da tua palavra. E, Senhor, que a nossa liberdade seja usada de maneira consciente. Que a gente não permita, Senhor, que é, o mundo se misture que a vontade da nossa carne se misture com a liberdade que tu nos deu porque ainda que sejamos livres, ainda somos teus servos, somos teus escravos, verdadeiramente para fazer a tua vontade para fazer aquilo que tu nos chamou para fazer, Senhor para cumprir o teu id para vivermos a boa parte da vida que é Estar de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajuda, Senhor, a cumpri-la. Porque realmente, Senhor, não é uma tarefa fácil. A nossa carne atrapalha e atrapalha muito, Senhor. E para isso nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo. Precisamos da Tua ajuda para cumprir o Teu chamado. Para gerar frutos. Os frutos do Espírito, conforme Paulo fala... Não permita que a religiosidade intervenha. Não permita, Senhor, que os prazeres do mundo nos atraiam. E se porventura nos atraírem, que nós estejamos firmados em Ti para resistir, como Tu um dia resististe no semana a vontade de não ir para a cruz. Tu deixou a Tua vontade, Senhor, nas mãos do Pai. E a vontade do Pai era que desde o início Tu fosse crucificado. E eis-nos aqui para sermos crucificados com a nossa vontade. Para deixarmos as nossas paixões e concupiscências nela. Para que possamos andar no Espírito e fazer somente a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, no dia de hoje a cumpri-la. Para que possamos exalar o Teu bom perfume para que seja latente, Senhor, aos olhos daqueles que nos veem, que existe alguém que habita dentro de nós, existe um poder, que é o poder dos poderes, que está em nós, pronto para ser manifesto ao mundo, através da nossa boca, através das nossas ações, através da nossa vida, faz assim com a tua igreja aqui hoje, meu Pai, no nome poderoso de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor.